0: Olá, a paz do Senhor a todos Boa tarde, boa noite, bom dia Dependendo do momento em que você ouvir esse áudio Esse cat spot Em 1 Samuel capítulo 30, verso 1 até 9 Diz Dois dias depois, Davi e os seus homens chegaram a Ziglag. A sua cidade enquanto ele havia estado fora os amalequitas tinham invadido o sul da terra de judá e atacado ziglag e eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres e não mataram ninguém mas foram embora e levaram todos como prisioneiros quando davi e seus homens Chegaram, viram a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas já haviam sido levados embora. Então Davi e os seus homens começaram a chorar e choraram até ficarem sem forças. E as duas, duas mulheres de Davi, Ainoá e Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal. A cidade de Carmelo também haviam sido levadas. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos que falavam até em matá-lo a pedradas. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem ou lhe deu força. E ele diz ao sacerdote Abiatar, filho de Aimelec, traga aqui o manto sacerdotal para que possa consultar, ou possamos consultar a Deus. Abiatar trouxe, então Davi perguntou a Deus o Senhor, devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? É, Deus respondeu, vai atrás deles você os pegará e libertará os prisioneiros. Então Davi, os seus é, 600 homens saíram e quando chegaram ao ribeiro de Besó, alguns deles ficaram ali e Davi é, continuou o seu caminho com 400 homens. Os outros é, 200 estavam cansados demais para atravessarem o uh, ribeirão e por isso ficaram para trás. E o aqui até versículo 10, mas até versículo 11, nos conta uma bela história, na qual nós podemos aprender algumas lições e ensinamento por causa desse momento que nós estamos passando como sociedade, como igreja, de uma forma específica, e mais esse momento muito crítico, momento de muita dor, momento de perca, momento de crise financeira, crise do relacionamento, de solidão, momento de má notícias assim, e todo tipo de tipo de situações ou adversidades que você esteja enfrentando. Ah, quero começar fazendo uma pergunta aqui, e baseado nisso nós estaremos compartilhando a palavra que Deus colocou no coração. O que fazer quando sentir que a sua dor está sendo maior do que a sua promessa? Essa é a primeira pergunta que eu quero que você reflita ou tenta responder, pelo menos. Vamos tentar esclarecer e responder essa pergunta à luz da Palavra do Senhor. A Bíblia nos diz que um certo dia, enquanto Davi e seu exército estava fora da cidade, em guerra, foram para a batalha, e eles sofreram um contra-ataque, os amalequitas. Né? Contra-ataque é quando você está atacando, de repente, o um inimigo vem atrás de você e contra-ataca. Né? E nesse contra-ataque, o que aconteceu? Aconteceu que ah, incendiaram os inimigos incendiaram e saquearam a cidade de Ziglag, que era a cidade de Davi, onde que Davi havia disse, seus, seus soldados havia deixado a família para ir para a guerra. E sequestraram também as mulheres, crianças e idosos. Levaram tudo de bom e do melhor que a cidade tinha. E com isso, até eu quero começar já refletindo para nós, para você aqui que está ouvindo nessa tarde, ou nesse momento. Há um momento em que, apesar de sermos filhos de Deus, nós temos promessas de Deus em nossas vidas. Né? Tem promessa de Deus de conquista, de salvação, de bonanças. De promessas que ainda vão se cumprir na sua vida E você sabe disso Ou até mesmo, às vezes, você esquece Mas Deus nunca chega atrasado chega, Sempre chega no momento preciso Deus é perfeito Ele não tarda a sua promessa Mas é, mesmo a gente tendo várias promessas nossas vidas, sobre a nossa família Promessa financeira, sobre cura, sobre libertação mas tem horas que você se sente dominado e controlado por é, controlado por mais que a dor do que... Controlado pela dor do que pela própria promessa, desculpa. Então a dor parece que é muito mais é, nítida, muito mais vivencial na nossa vida do que a promessa que foi feita na minha vida ou na nossa vida. E você fica naquele impasse pensando, poxa vida, Deus prometeu, mas... Na verdade, o que estou experimentando na minha vida, no momento atual, é angústia, é tristeza, o medo, a ansiedade, a incerteza, como é que vai ser meu futuro. Estou sentindo aqui uma situação diversa, mediante comparando com a promessa que foi feita é, na minha vida, com a promessa que Deus fez na minha vida, e eu estou sentindo essa adversidade, essa, esse contra-ataque, esse impasse. Nesse momento, o que fazer quando sentir que a sua dor está sendo maior do que a sua promessa? O que fazer? Versículo 3 a versículo 4, o texto que nós lemos aqui diz que Davi, quando Davi e seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres, seus filhos e as suas filhas haviam sido levados embora, então Davi e os seus homens começaram a chorar, e choraram até ficarem sem força. Primeira coisa, o que fazer? É, a primeira coisa que você, não, o que você tem que fazer é não negar a sua dor. Não negue a sua dor. Não negue que você está sofrendo. Esse é um fato. Né? Você é um ser humano. Apesar de ser homem de Deus, mulher de Deus, filho de Deus. Apesar de ser filha de Deus. Apesar de ser pastor. Apesar de ser líder, evangelista. Não importa o seu cargo, o diácono. Mas a, a dor... É uma realidade que a gente não pode fugir. Versículo 4 diz. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz. E até não terem mais força para chorar. Reconhecer a sua reconhecer a sua dor. Quando estiver doendo. Isso significa que você é um ser humano. Né? Reconhecer a sua dor. É sinal de humildade. Que eu reconheço. né eu estou sofrendo, eu estou triste, eu perdi, eu reconheço que fui assaltado. Nesse momento me sentir impotente porque me assaltaram, me levaram, toda a minha família, todos os meus bens. reconhecer-se não dá humildade. Tem gente que está sofrendo, mas eu não reconhece que está sofrendo. E quando continua dizendo que não, eu sou forte, não não, não roubaram nada. Não, no final não, aconteceu nada, está normal tal. Reconheça a sua dor. Reconhece que você está sofrendo Reconhece que você perdeu Reconhece que está doendo Está sozinho Reconhece que você não tem nada Reconhece que você perdeu Está com uma mão na frente ou tá atrás Reconhece que você não tem mais ninguém Essa é a sua dor, talvez Reconhece que não tem mais dinheiro Está desempregado Reconheça isso na sua vida né? E é, reconhecer a sua dor é sinal de humildade Segundo lugar Se você reconhecer e identificar a sua dor conseguirá dominá-la quando você não identifique e não reconhecer a sua dor ela na sua vez te dominará e te controlará ou você será controlado e dominado por algo desconhecido e mais ou menos aquela história né Eu tô sentindo uma dor tô sentindo uma situação uma dificuldade que não sei o que, que é. Está desconhecido essa dor. Por quê? Porque você não está conseguindo identificar a sua dor. Algo desconhecido. Ah, estou sentindo falta de ar. Ah, estou sentindo uma dor na coluna. Ah, estou sentindo não sei o que é dor. Mal-estar. Estou sentindo uma situação difícil. Estou enfrentando uma situação difícil. Mas quando você te pergunta o que, que é de fato? Dá nome a essa dor. Ah, não. Não estou conseguindo saber o que, que é. Mas só estou sentindo desse jeito aí. Então, é uma situação que já está te dominando ou controlando a sua vida. Terceiro, quando você não consegue dominar a sua dor, e irá começar a medicá-la com remédios subjetivos, como, por exemplo, as bebidas. Não conhece a sua dor, não sabe o que está doendo, não sabe qual é a, sua, a causa da sua dor, ou você está sentindo tristeza, angústia, você não consegue identificar. Sabe o que que a maioria das pessoas fazem? fuga para tentar beber encher a casa a galera encher a cara para tentar pelo menos é subjetivizar essa dor né? tentar minimizar essa dor vai tentar alimentar a dor muitas vezes com comida exagerada aqueles que tem gente que come demais exageradamente só para tentar minimizar aquela dor que ela está sentindo dentro da sua própria alma se não for pela comida as drogas vai usar drogas Vai entregar o seu corpo a sexo ilícito? Não, é já que estou doendo mesmo, está sofrendo. Ah, vou me entregar de uma vez só na na, na, na prostituição, na, no sexo ilícito. Primeiro homem, primeira mulher que encontrar aí, vou, vou vou embora. Eu vou sair com ele, não quero mais saber de nada. Ou por ou pode ser que eu vou controlar o consumo ou gastos exagerados. A questão é. É, não fique se perguntando o porquê Deus permitiu essa dor em mim. Não fique se perguntando, porque quando, quando a realidade da dor aparece, a primeira reação que nós temos é negar essa dor. Ah, não, isso não pode estar acontecendo comigo, tá? Isso é porque isso homem de Deus, mulher de Deus, filho de Deus, já tem tudo, tá? Ah, não, isso não pode acontecer comigo. Isso aí significa é, negar é, negar a sua dor ou procurar pelo menos os culpados pela sua dor, pela situação que você está enfrentando agora. Quem é o culpado? Ou tentar pelo menos se vitimizar. Essa é a maioria de nós, é, que isso que a gente costuma fazer, ou você procura o culpado ou você vai tentar se vitimizar. Coitado de mim, me largaram, ninguém me ajuda, ninguém me ama. É, ou tentarmos barganhar com a nossa dor. Quando tentamos entrar em acordo com a nossa dor, o que preciso fazer para me livrar dessa dor? Isso é uma fuga da dor. Às vezes acontece né? no nosso dia a dia. Saber lidar com a sua dor, muitas vezes, te faz entender que Deus está te levando numa direção certa. Todos os verdadeiros filhos de Deus precisam desenvolver o chamado A fé ambidestra O que é a fé ambidestra? Ao mesmo tempo você segura a bênção na mão direita Está sendo abençoado Você tem saúde, tem comida, tem casa na sua vida Você tem família, tem fôlego de vida Ao mesmo tempo você é abençoado é, segura a bênção na mão direita e, por outro lado, na mão esquerda, você consegue segurar as dificuldades, o sofrimento, a dor na mão esquerda, crendo que Deus irá cumprir os seus propósitos na sua vida. Quem deseja crescer, de fato, precisa entender que não há crescimento sem mudanças. Não há crescimento sem mudanças e não há mudança sem perdas. E não há perda sem dor. Faz parte. E em segundo lugar, o que fazer quando sentir que a sua dor está sendo maior do que a sua promessa? Pero a resposta é, confia em Deus e no povo de Deus. No versículo 6 a 8, o texto que foi lido diz... David ficou, então, numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos que falavam até em matá-lo ou apedrejá-lo. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem. E ele disse ao sacerdote Abiatar, Filho de Aimelec, traga aqui um manto sacerdotal para que eu possa consultar a Deus e trouxe. Então Davi perguntou a Deus: "O Senhor, devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los?" E Deus respondeu: "Vá atrás deles, você os pegará e libertará é, os, os prisioneiros." Davi ficou numa situação difícil, de fato, ficou profundamente angustiado como líder também. Nós temos um momento que enfrentamos crise na família. É aquele momento em que na sua casa, você que é homem, você quer até mãe, né? mãe que suporta, que traz todo o recurso na, em casa. Você está enfrentando uma situação difícil, não tem comida, tá? todo mundo olha para você. Começa a perguntar, questionar você, cadê o seu Deus? Você não vai para a igreja? Você não ora, você não frequenta a igreja. E aí, o que, que faz? E todo mundo começa a se levantar com você, é, é, contra você. Até mesmo acontece na igreja. Uma situação que a gente está enfrentando hoje como pastores, então as pessoas ficam olhando para o pastor. O que o pastor tem que fazer? o que vai falar, o que, que vai fazer, qual é a resposta que ele tem. E a gente fica naquele negócio de abrir fechar a igreja, de fazer reunião e não fazer reunião, de fazer live e não fazer live, aquela coisa toda. Só que as pessoas muitas vezes, elas não se irritam, não fica bravo com Deus, porque não vê Deus. Eles querem se irritar com quem? Com o pastor. Com líder, com diácono, com líder de célula, com supervisor de célula, com supervisor de mentores no caso que a gente tem aqui, mentor, estruturalmente de mentoriamento, com aquele que é líder. Se irritam, porque não dá para se irritar com Deus, que é espírito que ninguém vê, mas as pessoas podem se levantar contra o pastor né, que, que prega que prega sobre a paz, que prega sobre a alegria, que prega sobre o milagre, de repente isso não está acontecendo. E o povo ficou com tanta revolta de Davi, ao ponto de querer apedrejar Davi e matá-lo. porque Ele que tinha levado aquele, é, aquele povo para a guerra, deixou a cidade exposta, como se fosse inocente. né? E o povo olha para aquilo e fala, é povo... Que isso? O que, que Davi fez? Então, vamos ter que matá-lo. Se não fosse ele, se um negócio é a gente aqui, a gente não ia ser assaltado e tal. Então, isso acontece. Davi, no mesmo tempo que ele viu essa pressão do povo querendo matá-lo, angustiado, Davi havia chorado, Davi havia se entristecido. Mas o, essa palavra me chama muita atenção no versículo 6, na última, última frase do versículo 6, parte B quando diz que Davi, em tudo que ele estava enfrentando, tristeza, ansiedade, insegurança, a pressão do povo, a demanda do povo, as ameaças que ele sofria, Davi, porém, se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Isso que é impressionante. Eu fico muito, sei lá, apaixonado ouvindo uma, uma declaração dessa. Que Davi, sim fortaleceu no Senhor o seu Deus. Davi poderia ter ir, sei lá, lá, vou passear, vou viajar para cá, para lá, vou procurar um remédio para tomar, vou, vou tomar um, uma cachaça, vou fazer alguma coisa diferente aí para me fortalecer, sei lá, tomar energético para me fortalecer, a comer uma comida, sei lá, uma feijoada, uma picanha para me fortalecer. Davi poderia se fortalecer em outras coisas. Mas Davi, nesse caso, ele se fortaleceu em Deus. Irmãos, nós não temos outro remédio. Olha, o melhor, não temos remédios científico para que nós possamos nos fortalecermos nesse momento que a gente está enfrentando. Se não, só, se não for somente em Deus. A nossa força vem do Senhor. Isso que diz em Efésios capítulo 6, verso 10. Que nos demais, irmãos, fortalecevamos. No Senhor e na força do seu poder Como se fortalecer no Senhor? Orando, buscando a Deus Vamos buscar a Deus Mesmo quando a gente está cansado, desanimado Mesmo que a gente não está conseguindo mais Nem, sei lá, nossa fé está abalada Vamos orar, vamos orar, crendo Porque se você orar sem crer, você está pecando como sempre falo, que um dos maiores pecados que nós cometemos Se graus de pecado Mas a incredulidade é a pior de todos os pecados Quando você não confia mais em Deus Quando você não crê mais no Senhor Creia no Senhor Mesmo que a circunstância esteja dizendo outra coisa Mesmo que a sua dor no momento esteja gritando mais, a ponto de, de te ensurdecer, a ponto de te deixar deprimido, estressado, a ponto de, de te deixar louco, tonto, não deixa de crer. Creia pela fé, pela fé Deus vai te levantar, vai te levantar a favor da sua causa. Davi consultou o Senhor, perguntou para o Senhor, Senhor, será que ele perseguir esse bando de invasor? E, é, ou não? Será que irei alcançá-los? Isso significa dependência de Deus. Nunca toma nenhuma decisão em meio à dor sem consultar ao Senhor. Não vai pela sua emocional, não vai pelos seus sentimentos. Toda e qualquer decisão que você venha tomar com base nas suas emoções vão poder se arrepender dela lá na frente. Aliás, nesse momento da dor não tome nenhuma decisão. Porque ah, dificilmente a gente consegue orar quando a dor está gritando bem alto. Ninguém consegue confiar, porque a fé ela é espiritual. A fé é crer na palavra. E às vezes a fé foi engolida por tamanha emoção, por, por af, afloramento da emoção. A fé foi engolida. Tanta má notícia. Davi pergunta e demonstra a sua dependência ao Senhor. Pergunta para o Senhor. E o Senhor, o senhor responde para ele, sim, vai conseguirá libertar a todos. Essa é a promessa que Deus tinha para Davi, a promessa de Deus para Davi, que você vai conquistar. A promessa de Deus para a sua vida, você que está me ouvindo nessa tarde, nesse momento, nessa noite, não importa onde você estiver, que você vai conquistar, você vai vencer, você vai se superar nesse momento. Você vai é, ser liberto de vício, das drogas, da prostituição. Você vai ser curado. A sua família vai ser curada. Os seus familiares vão se render aos pés do Senhor. Não fique vivendo de acordo com as circunstâncias. Creia tu somente pela fé em nome de Jesus. Digo, digo para você, de acordo com a palavra do Senhor, que nós não vivemos de acordo com os pensamentos, de acordo com aquilo que nós sentimos, mas de acordo com a nossa fé, de acordo com aquilo que nós estamos crendo na palavra de Deus. Então, creia, creia na promessa de Deus na sua vida. você é, a sua, Deus vai trazer uma nova virada na sua casa, na sua família, na sua vida financeira, no seu ministério... Deus vai trazer uma virada tão grande que muitos vão ficar de boca aberta para aquilo que Deus vai estar fazendo na sua vida. Quais eram as circunstâncias que Davi é, encontrava? Primeiro, ele estava angustiado. Segundo, Davi encontrava um perigo de ameaça. E Davi não tinha nem mulher. Então, as mulheres foram é, levadas, sem filhos, e sem o seu povo, e sem nada, uma mão na frente e outra atrás. Essa é a circunstância que Davi se encontrava. Mas mesmo no meio dessa, desse caos, dessa, dessa, desse caos perdão, Deus vem faz a promessa para Davi. Sabe por quê? Porque a sua promessa é maior do que a sua dor. A sua promessa é maior do que o momento que você está passando aqui agora. Essa é a promessa de Deus na sua vida, na sua casa. Creia nisso. O que determina o seu futuro não é o momento que você está passando agora. O momento que você está passando aqui, esse não é o ponto final, não é o seu futuro. O seu futuro está na promessa de Deus. O seu futuro está lá na frente. Esse momento que você está enfrentando não vai determinar o seu futuro. Apenas questão do momento. Há o momento da promessa e há o momento também da manifestação da promessa. Você receba a promessa agora, ela pode se manifestar aqui a alguns segundos, daqui a dois dias, daqui a três dias, daqui a uma semana vai se manifestar. Daqui a um mês essa promessa vai se manifestar na sua vida. Basta somente crer, não importa o tempo de espera. Creia. Creia nessa promessa, ela vai se cumprir na sua vida, na sua casa, no seu casamento. Em nome de Jesus Cristo. No versículo 18 passou para a gente terminar, concluir. Aqui diz: Davi salvou todos que tinha sido levado como prisioneiros, incluindo as suas duas mulheres, e trouxe de volta tudo o que os Amalequitas haviam tomado. Isso, o que é isso? É restituição que Deus trouxe para Davi restituição que Deus está fazendo na sua vida, na sua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos, restituição do emprego que você perdeu, restituição daquele que, da, das situações que você foi perdendo com o tempo, principalmente nessa pandemia, restituição de pessoas, amigos que ainda se afastaram, familiares que se afastaram de você, você será restituído, você vai pegar tudo de volta. Restituição da sua casa, restituição da sua conta bancária, das suas finanças, você será restituído o seu ministério, a sua vida emocional será restituída, a sua vida física será restituída, porque Deus vai curar você dessa dor, dessa enfermidade que, que tenta roubar a sua saúde, em nome de Jesus. Versículo 19 diz: Não ficou falando nada, Davi. David levou, levou de volta todos os filhos e todas as filhas dos seus homens e todas as coisas grandes e pequenas que os amalequitas haviam levado, é, saqueado naquela época. Receba essa palavra nessa tarde, nesse momento. Receba essa palavra. A sua promessa é maior do que a sua dor. Não deixa que a dor possa engolir a sua promessa. Não julgue o momento que está enfrentando aqui e agora seja o seu ponto final. Não, esse não é o seu futuro, apenas momento. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pai em nome de Jesus eu oro para todos aqueles que estarão ouvindo esse áudio. Este podcast, Senhor Deus que sejam tocados. Manifesta a Tua glória o Teu poder, cumpra a Tua promessa na vida de cada pessoa, de cada marido, esposa, pai de família, mãe de família, avó, filhos, jovens, a todos aqueles que nesse momento foram assaltados, pensaram que Deus esqueceu, abortou a promessa que o Senhor fez nas suas vidas para que cada um possa entender realmente que Tu és um Deus presente, Tu és um Deus que não falha, que as Suas promessas não têm prazo de validade. Traga cura, traga restauração, traga, Senhor Deus, a restituição nessa pessoa, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Nuzuzi José, da Igreja Batista Peneu Vicente Carvalho estou em redes sociais caso você queira se aconselhar quer uma palavra, uma oração específica, entre em contato com a nossa igreja com o secretário da nossa igreja se identifique será um grande prazer você quer entregar a sua vida para Jesus como seu único salvador e Senhor da sua vida entrega, onde você estiver você quer se reconciliar com Deus você está desviado afastar os caminhos do Senhor volte, volte Deus não você de você Volte para Deus, Deus te ama, em Cristo Jesus também nos te amamos, em nome de Jesus, amém.